0: tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de podcast de Papa Maman J'ai Tout Explosé et aujourd'hui on est avec Hugo Benz, le cofondateur de Kimono et d'autres boîtes. Salut Hugo Salut, tu vas bien Ça va et toi Bah écoute, euh, nickel, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir, j'ai hâte de discuter avec toi et de découvrir ton parcours. Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde qui tu es et dans quelle boîte tu es cofondateur ou associé Ouais, avec plaisir, bah, pour la faire rapide, bah, du coup, moi c'est Hugo
1: Benz, j'ai 34 ans, je suis bordelais et euh, marié, papa d'une grande Juliette qui a un peu plus de 6 ans maintenant et accessoirement entrepreneur euh, avec la particularité d'avoir euh, cofondé justement une, une dizaine de boîtes en une dizaine d'années et euh, notamment du coup de Kimono qui est, euh, est aujourd'hui la, la boîte
0: la plus connue. Incroyable. Est-ce que on peut rapidement revenir sur ton parcours de kimono Je sais que ce n'est pas euh, le sujet central du podcast, mais comprendre un petit peu euh, comment tu en es arrivé là, ton parcours scolaire avant. <coughs> kimono, c'est une boîte qui évolue dans le textile. Est-ce que tu as fait des études liées au textile Est-ce que c'était est venu naturellement d'évoluer dans cette niche Ok, bah écoute, je, vais
1: je vais essayer de te faire le, le storytelling en version courte. Mais très rapidement, moi, je faisais mes études du coup, à Bordeaux. C'est pour ça que je suis arrivé à Bordeaux il y a une quinzaine d'années maintenant. Euh, fin de mes études, je fais un stage, fin d'études dans une boîte qui s'appelait MyDesign.com à l'époque. Et dont le métier, c'était de faire de la personnalisation textile et accessoire uniquement en ligne. Donc, c'est comme ça déjà que je suis tombé euh, dans ce milieu-là. J'ai eu la chance à cette époque du coup de, de rencontrer Christophe Charles, qui est le fondateur de Cdiscount, okay. qui venait de revendre ses parts de Cdiscount pour reprendre cette petite PME, parce qu'il croyait beaucoup euh, dans la force du numérique et de la personnalisation en ligne. Donc du coup, moi, je me retrouve à 22 ans, euh, mentoré par euh, le meilleur entrepreneur de Bordeaux, qui était juste de faire un milliard à l'époque. Et du coup, dans ce monde du textile, donc du coup, moi, à ce moment-là, bah, j'ai euh, qu'un seul but, c'est de plaire à cette personne. Et très vite, mon stage se transforme en intrapreneuriat. C'est-à-dire que je me mets à monter des boîtes pour Christophe Charles, et la première euh, s'appelait School Touch, et le principe de School Touch, en fait, il était très simple, c'était de prendre euh, le marché étudiant et de leur fournir du texte personnalisé. Donc, les suites euh, de promo, les polos d'association, t-shirts pour le week-end d'un thé, pour les admissibles, etc. Et en fait, il s'avère que très vite, euh, ça marche très bien, on fait euh, 500 000 euros et quelques la première année, on fait un peu plus d'un million d'euros la deuxième, et plus de 2 millions d'euros la euh, l'année suivante. Et du
0: coup, euh, c'est comme oh, ça ouais, que ouais. je suis tombé et dans l'entrepreneuriat et dans le monde du textile. Et ça fait dix ans que ça dure. Et donc, tu disais, tu montes des boîtes pour lui. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de part dans
1: ces structures Exactement, oui. ça Je fais ça, du coup. Euh, je fais School Touch, du coup, pendant les deux années euh, de mon stage alterné que je faisais euh, chez MyDesign.com. Okay. Ensuite, évidemment, je passe en CDI. Et euh, du coup, pendant les trois années euh, qui suivent, je continue à monter encore des, euh, des sociétés pour Christophe deux en, en l'occurrence, avant de passer directeur commercial du groupe et avant de quitter euh, définitivement la boîte en 2015
0: pour monter ma première société euh, en propre. Ok, et qu'est-ce qui te motive à quitter euh, la structure en 2015 Pourquoi te lancer C'était le moment, tu avais appris tout ce que tu voulais apprendre et tu avais envie Ouais, on va,
1: on va dire ça, ça faisait déjà cinq ans du coup que je faisais partie du groupe. On va dire que j'avais un peu monté tous les échelons, j'avais un peu euh, tout vu à ce moment-là, euh, du monde dans l'entreprise. Et puis à un moment donné... Euh, c'est comme un mec qui s'entraîne, qui s'entraîne, qui s'entraîne. À un moment donné, il a envie de me rentrer sur le terrain. Quoi. Il a envie d'aller tâter le cuir euh, lui-même. Et là, c'était vraiment bah, monter ma propre boîte, prendre mes propres risques. Et, euh, et, et voilà, c'est vraiment tout simplement ça. Quoi.
0: Quelle est la, la première boîte Kimono
1: Non, alors du coup, est, on n'est pas encore à Kimono. Parce que Kimono a été monté en 2017. Et là, à ce moment-là, on est en 2015. Là, je monte une première société qui s'appelle La Piscine. Et La okay. Piscine, en fait, c'était très simple. On a choisi le, la voie la plus difficile dès le départ. C'est qu'on monte notre propre usine d'impression numérique okay. dédiée aux marques. Du coup, je m'associe avec, euh, avec mon meilleur client de l'époque, qui avait euh, lui-même sa marque euh, de textile, hein, de t-shirt à message, qui était vraiment la mode euh, à l'époque. Du coup, on monte notre usine ensemble. Et euh, pareil, ça marche très bien tout de suite. Que dès la première année, pareil, on fait un peu plus de 500 000 euros, un peu plus d'un million euh, celle d'après, euh, 2,5 millions euh, la deuxième année, et même pour monter jusqu'à 3,5 millions la, la, la dernière année. Je dis la dernière année, pourquoi Parce que du coup, c'est une société qu'on a dû fermer euh, au bout de 4 ans, parce okay. qu'après avoir été rentable les trois premières années, on ne l'a pas été la, la quatrième dû à de multiples erreurs hein, que je pourrais énoncer. Hein, euh, trop de recrutement, des mauvais recrutements, trop d'investissement, des mauvais investissements. Il okay. faut savoir qu'une usine, euh, c'est très, très gourmand en, en cash et en, et en coût fixe. Et en plus, euh, moi, j'avais un ADN du coup très porté euh, sur les parts de marché, le chiffre d'affaires, pas assez sur la marge, donc déjà… Très bon enseignement. Mmh. Et du coup, tout simplement, on avait beau faire tout le chiffre d'affaires qu'on voulait, on ne faisait pas assez de marge assez pour de marge. engloutir euh, tous les coûts fixes de l'usine. Et à un moment donné, bah, on est, on est parti au tapis. Et ça, ça a été une période assez douloureuse pour moi. Parce que euh, Du coup, là, c'était en 2019 et on a dû euh, fermer la société. Donc. Mais du coup, pour répondre à ta question, euh, c'est quand même grâce à cette boîte que du coup, j'ai pu rentrer dans l'aventure la, dans Kimono. Puisque du coup, euh, Kimono, on a monté ça en 2017. Pour refaire l'histoire très rapidement, en fait, euh, Kimono, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux parts. En premier lieu, entre Olivier Ramel, mon associé CEO de Kimono, et The Family. Du coup, avec, euh, principalement avec Alice, euh, à l'époque et toujours CEO de, de The Family, qui se rencontrent pour, pour discuter. Et euh, de fil en aiguille, ils en viennent à parler euh, de textile. Puisque euh, Olivier avait eu une expérience euh, de vente de textile quand il était euh, au lycée. Et là, tout de suite, Alice, elle lui dit « Mais mec, tu sais que moi, toutes mes boîtes, elles viennent me voir toutes les semaines pour savoir où faire des outfits, où faire des textiles. Nous-mêmes, on est obligés euh, aujourd'hui d'acheter nos sapes euh, en grande distribution, d'aller le faire, le faire euh, imprimer ou broder chez le, le petit imprimeur du coin, etc. » Vraiment, il n'y a rien euh, aujourd'hui sur le marché pour répondre à cette demande qui est énorme. Et là, tout de suite, ça matche. C'est on on un vrai crush entre, entre les deux qui dit bah, « Écoute, on, lançons une boîte ensemble. » Et là, tout de suite, Olivier lui dit, bah, « Écoute, moi, je connais un mec qui s'appelle Hugo. Euh, il est expert dans le textile. Alors, je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, mais j'espère qu'il l'a dit comme ça. Et euh, c'est le meilleur pote de mon frère. Et euh, écoute, euh, franchement, on peut lui en parler. Euh, je pense qu'il sera chaud. Et, euh, et on monte la boîte tous les trois. Bien sûr, il m'en parle. Euh, il m'envoie un texto. D'ailleurs, c'est un texto qui est... Euh, imprimé encadré en grand Après, euh, dans nos bureaux de Paris euh, et de Bordeaux parce que c'est un peu la genèse et en fait ça va euh, très vite hein. c'est encore une fois c'est euh, Kimono c'est la réussite du euh, du euh, bah, de, du passage à l'action et du go-to-market euh, direct, puisqu'en fait là, on est en décembre, en janvier, on se voit tous, on se met d'accord sur le, le, le partage départ et la date de lancement, et on lance deux mois après Kimono avec une landing, euh, une OPETCOM, euh, toute simple, et euh, Kimono était lancé, et, et, euh, et voilà, et voilà comment l'histoire a commencé il y a maintenant cinq ans.
0: Et toi, tu avais déjà donc, toutes les compétences et les fournisseurs, les process liés au textile. C'est ce que tu rapportais à Kimono
1: En fait, c'est un peu ça l'idée. Franchement, Kimono, le, la, la réussite, c'est que c'est vraiment un trio gagnant. Donc en effet, moi, c'est ce qu'à à mon humble niveau, c'est ce que j'ai amené. C'est là que j'ai fait gagner du temps sur toute la partie prod, toute la partie euh, sourcing textile et connaissances de ce marché. Alice, avec The Family, a bien sûr ramené bah, euh, déjà le lieu, puisqu'on avait euh, nos premiers bureaux et notre premier showroom étaient euh, dans les bureaux mythiques de The Family, euh, dans le Marais, euh, au 25 rue du Petit un Très beau bureau pour commencer. Euh, exactement, il y, y a Pierre quand même. Euh, bien sûr, un réseau. Euh, ils avaient euh, déjà au moins 200 startups dans leur portefeuille à l'époque, et pas, et pas des moindres. Okay. Donc, nos premiers clients, forcément, sont, euh, font partie du réseau euh, The Family. Et puis, euh, et puis, bien sûr et surtout, mon associé euh, Olivier, qui, en fait... Tout de suite, euh, euh, dès le day one, il apporte une vision, c'est de dire que Kimono, ne sera pas un simple vendeur de textiles, mais ce sera, alors, il n'avait pas encore le terme, mais ce sera un vrai culture designer. Ouais. Ça, c'est un terme qui est venu après, qui a été d'ailleurs déposé, qui, euh, qui nous appartient, mais il avait tout de suite, en fait, la vision de dire qu'on serait au moins un acteur de la culture d'entreprise et pas un simple euh, marqueur de textile, euh, et ce qui a, en fait, tout de suite euh, fait notre, notre avantage comparatif par rapport aux autres, quoi.
0: Ouais, ok. Et donc il y a eu Kimono avec euh, la rencontre avec The Family qui vous ont beaucoup apporté. Ensuite, tu as monté une autre structure après après Kimono. Aussi.
1: Si, si peux, je peux te faire je peux te faire oui, vite faire la chronologie. C'est vrai que entre temps je monte aussi une autre société qui s'appelle euh, Aroc avec euh, du coup mon associé Briac. Briac et moi en fait on s'est connus du coup chez My Design. J'étais directeur commercial et était directeur des achats. On est partis tous les deux du coup euh, à peu près en même temps. Lui il est parti un peu après moi. Euh, lui il avait une vraie compétence sur la partie euh, sourcing euh, textile et accessoires, que ce soit du coup en France, en Europe, euh, en Afrique du Nord ou en Asie. Et du coup, il a voulu en monter une, sa propre société, qui est un véritable bureau d'achat euh, okay. externalisé. Et du coup, moi, je lui ai tout de suite dit, bah, écoute, moi, je suis hyper chaud pour qu'on s'associe. Toi, tu as l'expertise euh, achat. Moi, j'ai l'expertise commerce. Je peux t'apporter des clients, des gros revendeurs. Et c'est euh, comme ça qu'on s'est associés. Et aujourd'hui, pareil, Aroch, c'est une boîte qui... Euh, Très bien, qui est ultra rentable, qui euh, aujourd'hui a quatre 4, 4 personnes dans la boîte. Ça fait plus d'un million d'euros depuis trois euh, depuis ans, donc euh, tous les ans. Donc euh, c'est rentable, ça a une croissance euh,
0: lente mais, euh, mais certaine. Donc euh, c'est très bien. Tout à ouais. l'heure, tu nous parlais de ta première structure où euh, tu as ouais. vécu un échec entrepreneurial. Là, es dans plusieurs structures qui génèrent euh, plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ouais. Qu'est-ce que tu en as retiré de cet échec et qu'est-ce que ça t'a apporté pour la suite de ton parcours et... Comment est-ce que tu peux conseiller les personnes qui nous écoutent bah, sur, question, euh, sur les ouais. erreurs à, à ne pas faire ou à ne pas reproduire en tout cas bah,
1: Écoute, la bonne question, c'est que tu prends un tel coup de pied au cul à ce moment-là quand ça t'arrive, que du coup, bah, forcément, la première chose que tu dis, c'est qu'on ne m'y reprendra plus. Donc, qui dit, euh, qui, dit, du coup, qui dit échec, qui dit enseignement Et ça que moi, le principal enseignement que j'en retire, c'est euh, que le cash, déjà, il est roi, et que du coup, la rentabilité, c'est la première chose que je cherche maintenant quand, euh, quand je cofonds qu une boîte et quand je développe une société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mets toujours la marge en, en top of mind de, 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 de mes priorités.
0: Donc, ça ne te dérange pas d'évoluer dans une structure qui a un chiffre d'affaires en dessous du de million tant que la marge est très intéressante
1: Ça m'embête quand même, mais, <rire> euh, mais, mais moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je préfère dans une boîte rentable qui fait, euh, qui fait moins d'un million. Hein. Encore une fois, le million, c'est un peu un terme un peu marketing pour... Euh, un peu être un peu accrocheur mais en vrai en soi on s'en fout et hein. vous, vous mettez dans une boîte qui fait 500 000 de chiffres mais qui fait 250 de résultats nets plutôt que fait. dans une boîte qui fait 3 millions mais qui perd de la thune quoi ouais. une fois ça dépend de, de où tu en es dans ton développement mais aujourd'hui en tout cas le principal enseignement c'est vraiment euh, euh, que la rentabilité c'est pas c'est pas en option quoi
0: voilà okay. c'est même la priorité c'est l'une des priorités ouais. ok et toi tu as une très forte composante sales Ouais. C'est quelque chose que tu mets euh, beaucoup en avant sur ton profil LinkedIn, euh, dont tu publies tous les jours, d'ailleurs, quasiment Pas tous, as, les jours, tous les jours, j'ai
1: publié tous les jours, mais c'est quand même difficile hein, de, de se mettre cette rigueur. Donc ouais, bah, oui, le sales, moi, j'ai envie de dire que c'est à peu près ma, ma, ma principale euh, compétence. En effet, moi, j'ai plutôt alors, un profil d'entrepreneur, euh, vraiment développeur, bootstrapper, voilà, après, ça dépend le terme qu'on veut, euh, qu veut employer. J'ai moins euh, la compétence d'un manager et gestionnaire euh, sur long terme, il y a beaucoup de gens qui sont euh, bien plus compétents que moi là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est avec ce genre de personnes que je m'associe euh, en général. J'ai la chance d'être associé à Olivier sur Kimono, qui est un excellent CEO, d'être associé à mon euh, ami d'école de commerce, Sébastien, euh, sur la boîte Capsule, dont on parlera peut-être après, qui est un, également un excellent CEO, un très bon manager. Moi, des choses sur lesquelles je force un peu ma nature, hein, parce qu'il faut l'être aussi un peu, mais ce n'est pas, euh, pas le plus naturel pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis... Euh, j'ai plus un profil de, de, on va dire de, de loup solitaire, et de chasseur solitaire. Quoi. Et, et c'est vrai que le sales, c'est ce que je préfère faire
0: dans okay. une boîte. Et actuellement, à quoi ressemble une journée type d'un entrepreneur dans plusieurs structures Tu dois certainement très segmenter tes journées, avoir du temps à accorder à toutes les structures, même si tu n'es pas 100% dedans.
1: Oui, c'est ouais, ça en fait qui est, qui est, qui est marrant. Ça avec moi. Tu, si tu regardes mon emploi du temps, je n'ai pas une seule journée qui se ressemble. Euh, mais si on veut un peu décomposer, moi, mes journées type, déjà, commence assez tôt. Je me suis... Alors, c'est assez récent. J'essaie je, de me forcer depuis plusieurs semaines, voire mois, parce que c'est depuis, euh, depuis deux mois maintenant, de me lever à 6h du mat et de travailler tout de suite, d'entrée. Et en fait, ça me permet de faire 6h midi à fond. Et parce qu'en fait, c'est le matin, tout simplement, que je suis plus efficace. C'est-à-dire que, pour moi, une demi-heure de taf le matin, ça équivaut presque à une heure et demie de l'après-midi où je suis beaucoup moins concentré okay. surtout pour faire des tâches à forte intensité et donc en fait c'est plutôt la voilà, grosse tâche très intensive euh, le matin donc de 6h à midi. et l'après midi c'est plutôt euh, euh, les rendez-vous traitement des mails traitement un peu du euh, du tout venant c'est là aussi où j'ai beaucoup de, de je laisse je laisse en fait je laisse des temps libres en fait justement pour les pour les aléas une invitation fortuite à un podcast mm -hmm. euh, tu vois ce genre de ce genre de choses quoi
0: Ok. Et tu arrives à mettre la même énergie dans chaque projet Du moins, j'essaye.
1: Forcément, il y a des projets qui me tiennent plus à cœur que d'autres. Euh, okay. Je vais pas de ici pour froisser personne. <rire> mais euh, mais euh, non, non bah, j'essaye, bien sûr. Ouais. En okay. général, quand je fais quelque chose, c'est que je le fais à fond, justement. Parce que quand euh, je ne veux pas faire quelque chose, bah, en général, je ne le fais pas. Parce que du coup, euh, comme je segmente beaucoup mes journées et que je choisis euh, là où je mets mon énergie et mes actions, bah, en général, justement, j'essaye j'ai essayé, en tout cas, d'éliminer tout ce qui, selon moi, ne servait à rien ou ne me plaisait pas. OK.
0: Et dans tes, euh, dans tes journées types, tu dis que tu gardes du temps, euh, donc de, de la liberté. C'est un peu ton objectif en, dans, dans, à partir du moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'était d'avoir de la liberté Ah, mais la
1: liberté, c'est juste ma valeur principale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur pour être libre de mon temps, pour être libre financièrement, pour être libre dans tout, en fait. Donc, oui, c'est mon... C'est mon vrai target de vie. Quoi. Ok. Et j'ai vu que tu étais
0: investisseur dans pas mal de structures. Euh, donc pas mal, c'est un bien grand mot. Je, je commence tout structures. juste avec quelques mois. Ouais. Ouais. Et c'est justement des, sur ce temps libre que tu vas essayer de, de, de conseiller ces structures mm -hmm. ou tu mets juste de l'argent dedans. Et, et tu, Alors tu...
1: non, je ne mets jamais seulement de l'argent. En général, quand, quand je mets des tickets, j'essaie aussi de m'investir personnellement. En okay. général, on, quand on investit, ça, on, beaucoup te le diront, euh, on ne t'investit pas seulement dans une idée, un marché ou un projet, on investis souvent, surtout, sûrement et surtout, euh, dans un investisseur ou une équipe euh, fondatrice. Et donc du coup, euh, moi, mon but, c'est d'essayer de leur apporter un peu l'expérience que, que j'ai par rapport à eux, euh, encore une fois, à mon humble niveau, euh, et pas seulement de mettre un ticket et après d'attendre d'avoir un retour sur investissement. Ok, sinon, ce n'est pas drôle.
0: Ok, et tu leur apportes notamment cette composante sales, mais aussi je organisationnelle, sais. très Exactement. certainement. Euh, comment est-ce que, quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur pour euh, s'organiser de manière efficiente pour euh, réussir à, à avoir le maximum de travail effectué dans une journée de 8
1: heures Ça, c'est une question qui est, qui est hyper vaste. Moi, justement, je suis beaucoup intéressé à ce sujet et même pour être euh, France, du coup, je, ça fait... Euh, Limite, pile 4 ans là, que, que, que je m'y intéresse, mais vraiment très fortement. Donc, euh, encore une fois, on n'arrive on pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un très bon niveau d'organisation et heureusement que je peux encore parfaire. Mais ça, c'est vraiment euh, 4 ans vraiment d'introspection personnelle, de travail personnel sur ce sujet. Et aujourd'hui, je suis arrivé à une méthode, alors que j'ai essayé de décomposer en. Quatre étapes. Euh, bah déjà, en fait, la première étape de l'organisation, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Donc, déjà, c'est de connaître ses objectifs. Mais encore une fois, ses objectifs euh, pro et perso. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu commences une journée sans, avoir, sans savoir euh, pourquoi tu le fais, bah, c'est un, un peu embêtant. Donc, encore une fois, j'essaie de te faire la version courte. Hein. De, étape 1, c'est déjà de déterminer ses objectifs. Là, les gens pourront aller euh, regarder. Nous, euh, euh, que ce soit chez Kimono ou chez Capsule, notamment, on utilise la méthode des OKR. Donc ouais. des objectifs qui résultent, c'est-à-dire que chaque objectif qui est, qui est noté, il peut être quantifiable et mesurable. Euh, c'est-à-dire que les OKR, ce n'est pas une to-do list, c'est vraiment on va dire, une liste d'objectifs bien déterminés
0: et quantifiables. C'est des OKR pour la structure que tu détermines ou des OKR par pôle ou par personne
1: C'est une même question. Tu commences par monter tes OKR par rapport à la structure. En fait, ensuite, ces OKR, tu vas les décomposer par département. Et euh, j'ai presque envie de dire, après ces OKR, tu peux même les, les, euh, après les déterminer par personne, en fait. D'accord. Chacun, okay. en fait, a ses propres OKR, ses propres objectifs euh, du mois. Une fois que tu as déterminé tout ça, euh, bien, il va falloir déterminer le temps à allouer sur chaque objectif. Mm -hmm. Et c'est là même que tu vas même pouvoir peut-être des fois retourner en arrière en disant, bah, écoute, je me suis mis trop d'objectifs. Là, honnêtement, il y en a celui-là, il est moins prioritaire que d'autres, puisque dans tous les cas, j'ai que... Euh, 30 heures dans ma semaine, j'ai que 40 heures dans ma semaine, 50 heures dans ma semaine. Après, chacun décide euh, du temps qu'il a alloué. Et, euh, il, et du coup, il, a, il, a, il, met, euh, il met ce temps sur chaque objectif qu'il a. Donc, euh, si on veut caricaturer, imaginons qu'il a, euh, je ne sais pas, 40 heures dans la semaine, il a quatre objectifs. Premier réflexe, c'est de dire bah, je vais essayer de mettre 10 heures par objectif. Tu vois
0: Si chaque objectif a la même valeur.
1: Exactement, si on veut, si on veut caricaturer. Mais là, c'est là où, en fait, tu fais ton propre... Calculer et que tu détermines combien de ouais. blocs tu vas te mettre dans la semaine pour euh, atteindre cet objectif. Euh, donc ça, c'est la, la deuxième étape, en fait, c'est de déterminer le temps à allouer et du coup de le placer dans son agenda. Donc moi, j'avoue que je, tout ce que je détermine comme ça dans mon agenda, je le répète hebdomadairement parlant pour ne pas avoir à le refaire toutes les semaines. Et encore une fois, après, ça te crée des habitudes et euh, ça te crée certains automatismes. C'est con, mais tu te réveilles. Tu vois, moi, je me réveille le lundi. Je ne vais pas à me poser la question de ce que je vais faire. Comme mmh. je fais la même chose tous les lundis, je sais que tout le lundi matin, c'est du management. Je sais que tout le lundi après-midi, je suis sur tel projet. Je sais que le lundi soir, je suis sur tel projet, etc. etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'affilier des tâches. On en arrive à la fameuse to-do list ouais. que les gens aiment tant. mais voilà, tu vois, moi, la to-do list, elle arrive quand, vraiment qu'en troisième position, euh, euh, qu'en quand troisième étape. C'est d'ailleurs, c'est d'affilier des tâches à chaque OKR pour l'atteindre. Et du coup, euh, ces, 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 ces tâches-là, en général, je les affilie dans une note qui est affilée à un objectif, qui est affilée du coup, à un créneau euh, qui est dans mon agenda. Donc, okay. En fait, euh, tu as ton objectif, ton agenda, tes notes avec ta to-do list et ensuite, tu peux passer à l'action, c'est l'étape 4.
0: Donc, tu bosses avec du time blocking euh, lié à ta doudou list euh, réalisée en amont. Exactement. En fait, la, la clé, c'est de réaliser en amont, de découper en amont les, les différents objectifs.
1: Exactement. Et du coup, euh, avec des blocs de 2 heures le matin, très intenses, et avec des blocs plus light, hein, d'une heure, une heure et demie euh, pour l'après-midi. OK. Mais c'est encore une fois, c'est chacun euh, qui se fait son truc comme il veut. Il y a des gens qui vont se mettre des blocs de 2 heures Ça peut m'arriver. Hein. Le soir, des fois, un bon 21h, 23h, euh, tu peux enquiller un gros projet. Euh, tu peux le commencer tôt le matin. Tu peux le faire dans l'après-midi. Tu... Chacun fait comme il veut. Quoi.
0: Ouais, c'est individuel. C'est très intéressant de, de voir comment tu t'organises, surtout que tu as quand même plusieurs projets à gérer ouais. et que tu arrives toujours à trouver du temps. Euh, par exemple, pour l'invitation au podcast, c'est vrai que tu as dessus dit oui. Euh, Est-ce que tu as des outils qui t'aident justement à être efficient sur, sur ton travail ouais. euh, Autre que euh, ton calendrier et, et l'outil des OKR, entre guillemets. Mais Est-ce que tu utilises ouais. des, des outils euh, pour suivre ton temps de travail Pour je, je euh, gagner du temps sur des tâches
1: je t'avoue que très peu, hein, moi, euh, c'est vrai que mon top euh, 4, 5 outils, ça va être vraiment mon agenda. C'est que tu vois, exemple, je pense que je regarde plus mon agenda dans la journée que mes mails. Okay. Okay. Que mon agenda, en fait, je le regarde tellement dans la journée que du coup, au d'un moment, je le connais vraiment par cœur. Et, euh, et du coup, ça me fait ne rien oublier aussi. Euh, mon agenda, du coup, pour les notes, j'utilise Evernote, okay. euh, qui est pas mal, assez ergonomique. J'utilise beaucoup Trello pour le suivi des projets. Euh, collaboratif ou juste pour toi J'en ai deux, j'en ai un collaboratif quand c'est poursuivi avec toute l'équipe et j'en ai même un pour moi, okay. pour mes propres projets perso où je le fais tout seul okay. euh, Et puis après, bien sûr, je suis très porté sur toute la suite Google Google Sheet, Google Drive Mais sinon, non, pas, pas, pas tellement d'autres outils
0: que j'utilise au quotidien quoi. Ok, et euh, pour revenir sur ta composante sales dont on parlait tout à l'heure généralement, c'est là où ça peut être le plus chronophage parce qu'il y a beaucoup de tâches à réaliser avant de ouais. contacter un prospect. Est-ce que, pareil, tu as des tips, des outils liés aux sales
1: bah, En fait, euh, là, c'est vrai que c'est souvent ce que je dis. en fait Malheureusement, en fait euh, j'en ai pas spécialement. En fait. okay. Moi, j'avoue que je suis un peu un mec à l'ancienne là-dessus. En fait, J'étais tellement habitué à, à faire du sales sans list sans les Walaxy, okay. sans tous ces, tous ces outils qui sont aujourd'hui indispensables. Moi, j'ai souvent... Euh, ce que j'aime bien, par exemple, quand je pars d'une page blanche, quand on part sur un nouveau marché, bah moi, c'est toujours la même, les mêmes étapes. Hein. C'est j'ouvre un Google Sheet. Je dis, bah, écoute, je note déjà une première centaine de, de, de prospects. Et en fait, ensuite, c'est vraiment à la main. Je vais aller chercher le bon interlocuteur pour chaque prospect. J'ai un message type, un message 1, un message 2, un message 3. Et je fais vraiment
0: tout à la main à ce niveau-là. Sur quel canal d'acquisition tu fais ça Et euh, je le fais sur LinkedIn. Sur LinkedIn ouais. ok. Donc
1: vraiment, moi, c'est Google Sheet, LinkedIn, et, euh, et euh, c'est ça, en fait, encore une fois, ce que je dis souvent aux gens qui veulent automatiser, c'est vraiment fais-le à la mano, mais euh, pas une fois, pas dix fois, pas cent fois, mais mille fois, et après encore, tu recommences, et une fois, en fait, que tu es vraiment expert là-dedans, là que, que tu connais bien ta cible, que tu as les bons messages, euh, que toi aussi, ta marque euh, et ton entreprise a une notoriété euh, suffisante, Là, tu peux te mettre à automatiser. Sinon, c'est naze. C'est euh, comme si tu as envoyé euh, un million de cannes à pêche dans une mer où il n'y a, a pas de poisson. Quoi.
0: Okay. Ça veut dire que même quand on a six ou sept structures, on continue à mettre euh, les mains dans le cambouis et on continue à le faire à la mano Au début, en, en tout cas. Ouais.
1: Moi, vrai Avant de déléguer, j'aime euh, me dire que je suis expert en la matière. Bah, comme pour avoir déjà la légitimité et puis pour en fait, mieux l'expliquer et mieux former euh, euh, les collaborateurs qui arrivent
0: après. Quoi. Ce qui veut dire que quand tu te lances dans un nouveau projet, tu vas quand même, les premiers mois, être présent et faire le travail ouais, en amour. Toujours, moment. la première année même. Tu ne cherches pas à déléguer dès le début, à mettre euh, du cash et euh, faire évoluer la structure Non, surtout pas.
1: Un an à fond. Et après, c'est vrai que j'aime bien, euh, au bout d'un an, deux ans, après, tu commences à constituer ton équipe, tu constitues des process. Tu as des outils, tu as des messages, tu as déjà, une, as déjà une, une, un certain nombre de clients du coup, que, tu, bah, que tu développes aussi hein, avec, avec des account managers, avec, encore une fois, des, un CRM bien abouti, etc. Et du coup, moi, en tout cas, encore une fois, c'est souvent pile le moment où euh, je commence à me détourner un peu de l'exécutif parce que, du coup, il y a une équipe qui est en place, il y a des outils qui sont en place. Et dès que je sens que je ne suis plus indispensable, euh, c'est là que je commence à être euh, moins 100%. On va dire.
0: Ok. C'est aussi l'avantage de l'association d'avoir un associé sur qui compter qui peut être encore présent dans la structure. Sur la partie, ouais, sur la, sur la partie euh, CEO, ouais, en effet. Ouais. Tu es associé euh, dans toutes les structures quasiment, sauf une, il me semble. Euh, quel conseil tu donnerais pour. Moi, je suis associé
1: euh... dans toutes. Dans toutes Parce que okay. même dans ma perso, je suis associé avec
0: ma femme. Donc, euh... Ok. Quel conseil tu donnerais pour une bonne association Wow, -ce, ça, c'est ça, -ce une qu -ce bonne qu question. Parce qu que qu même. Fait une euh... bonne association. Bah, en
1: fait, bah, déjà, j'ai envie de dire une complémentarité. C'est vrai que si tu t'associes avec une personne qui est comme toi, qui a exactement les mêmes compétences que toi, en général, euh, ça peut. Ça, bah, forcément, à un moment donné, ça va, ça va foutre un peu un bordel. Parce qu'il euh, faut que les gens soient complémentaires. Il ne faut pas se marcher dessus. Ouais. Euh, faire, faire attention quand tu es avec deux personnes qui ont un ego euh, très fort. Hein. Je parle reconnaissance de, de cause. Euh, parfois, ça peut faire aussi des étincelles. Il faut savoir le mettre de côté, savoir euh, faire preuve d'humilité, être reconnaissant envers ce que fait euh, son associé, que lui le soit aussi. Donc euh, non, bah, ça, tu dois connaître aussi. Hein. Forcément, ce n'est jamais neutre. Hein. De toute façon, je pense que ça n'existe pas les, les associations parfaites où c'est le monde des business euh, tous les jours. Non. Mais euh, par contre, le, le principal conseil que je donnerais, c'est vraiment la communication. Et tu vois, par exemple, moi, je vais donner euh, euh, mon exemple sur, euh, sur la société Capsule euh, avec euh, mon associé euh, Seb, euh, qui est du coup euh, mon meilleur pote euh, d'école de commerce. Euh, bah, là, en fait, même si parfois, il peut y avoir des étincelles, aujourd'hui, si ça marche bien, c'est parce qu'on communique beaucoup. On a des routines ensemble on, okay. euh, qui, ont, qui ont été mises en place. C'est là qu'on a un one-to-one -one, euh, hebdomadaire. On a un sales meeting mensuel. On a euh, un point OKR. Euh, une fois toutes les deux semaines on déjeune ensemble une fois toutes les deux semaines mais tout ça tu vois c'est posé dans l'agenda c'est répété et du coup en fait euh, c'est devenu des habitudes et des routines pour nous et sans ces euh, moments de communication où on peut se dire les choses bah j'en sais rien mais peut-être qu'aujourd'hui ça se euh, serait barré en couille ou quoi et euh, aujourd'hui ça se passe bien parce qu'on a ces moments-là entre nous parce bah, qu'on est deux caractères assez forts et ça aurait pu euh, ne pas bien se passer si on n'avait pas eu euh, ces moments-là pour nous quoi
0: Demain, tu pourrais t'associer à quelqu'un que tu ne connais pas juste en partant du principe que les compétences sans sont problème. complémentaires, sans problème. Sans problème, oui. Okay. Au contraire.
1: Franchement, moi, je suis là pour saisir toutes les opportunités. Tout le monde le sait. On m'appelle Elmer Scénario. <rire> euh, non, aucun problème. Franchement, si je sens que ça fitte bien, alors je pense que non, il faut quand même faire un peu attention. Il faut euh, peut-être se voir quand même quelques fois avant de vraiment s'associer. Mais euh, en soi, et je l'ai déjà fait, euh, ça ne me pose aucun problème.
0: Ok. Pas de souci de confiance euh, particulière, oh non, tu sais. Après,
1: euh, pour ça que je mets tout chez mon propre comptable, je sais que
0: ce <rire> passera. Il se passera, ok. On parle de projet. Euh, Qu'est-ce qui maintenant tu as plusieurs structures? Mm -hmm. Qu'est-ce qui, te... qu qui te ferait rêver? Qu'est-ce que quelle structure tu monter? Ou est-ce que tu as un projet en cours?
1: Alors, j'ai quelques projets en cours, mais bon, j'aime bien garder un peu le secret. Ouais. Ce talk là. Euh... Si, hein, tu vois, euh, alors là, du coup, sans, sans, sans trop en dire, en fait, moi, j'aimerais bien un jour lancer une boîte avec, euh, tu vois, où le, où le but, c'est de ne pas avoir des milliers de clients, mais d'avoir euh, juste quelques clients parce que tu vends un produit, je ne sais pas, qui est cher, tu vois, as okay. un produit qui vaut euh, 1000 euros, 2000 euros, et de dire si tu en as un par jour, euh, bah, c'est déjà très bien, ça, c'est euh, le genre de business qui me, qui me ferait qu kiffer. Hein.
0: Un produit physique, un SaaS
1: ben ça, ce serait le rêve, hein, mais euh, je, ça, je pense que je n'ai pas les compétences pour ça, j'y connais rien. Euh... Je veux s'associer
0: à quelqu'un qui a les compétences.
1: Ben, C'est ça, hein, c'était une idée, <rire> on pourra en
0: parler après. Hein. <rire> ok, et euh, qu'est-ce que tu fais sur euh, ton euh, temps libre euh, Tu étais très présent sur LinkedIn, tu, tu disais que tu échangais avec beaucoup de gens. Ouais. Tu fais du conseil tu aides des entrepreneurs
1: j'en fais euh, j'en fais pas mal ouais mais d'ailleurs la plupart du temps à titre euh, gratuit euh, parce qu'en vrai en effet ouais tu vois je trouve ça assez kiffant de pouvoir euh, bah, en fait tu vas peu rendre à l'entrepreneur ce que l'entrepreneur m'a donné alors ça c'est une très belle phrase hein, okay. mais c'est un peu ça en fait tu vois, un peu ce côté give back, tu vois comme euh, j'aime bien entendre euh, parfois euh, parce que ce n'est pas toujours le cas, des mecs qui ont beaucoup réussi et qui disent qu'ils sont très contents de filer la moitié de leur thune à l'État en mode « give back, je rends à la société civile ce qu'elle m'a donné bah, ». J'espère être, être comme ça et, euh, et, et j'essaye en tout cas euh, de, bah, de pouvoir rendre encore une fois à entrepreneur, ce que l'entrepreneur m'a donné. Et donc, du coup, d'aider un maximum de, de jeunes entrepreneurs qui ont, je sais pas, qui ont entre 20, et 25 ans, mais même plus. Hein. Ça peut même être des jeunes entrepreneurs de 40 ans qui se lancent tout juste. Okay. Si moi, je peux leur donner un, un coup de main avec ma... encore jeune expérience, j'espère, parce que ça fait que 10 ans. Je suis pas non plus encore un ancien. Hein. Très beau parcours en Mais euh, bah, je le fais avec plaisir et franchement, ça me fait kiffer. Et ce qui est important, c'est de le faire vraiment sans rien attendre en retour. Et euh, moi, je crois beaucoup dans le karma. Et en général, quand tu fais ça, euh, tu as des bons retours de bâton.
0: Ça veut dire que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent te contacter sur LinkedIn Elles peuvent. Demander bah, euh, après,
1: j'espère qu'il n'y en aura pas non plus à, à conseiller. Parce que je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Mais euh, oui, oui, s'il y en a, euh, grand plaisir. Franchement, je réponds à tout le monde dans les 24 heures. Euh, je suis assez dispo
0: pour ça. Donc, on peut dire que tu es énormément dans le, le partage, dans le partage euh, d'informations, de conseils. Mais tu as aussi un projet à côté qui s'appelle Villa Maria, ouais. ensemble. semble qui est un espace partagé où tu as tes équipes et d'autres équipes. Est-ce que, est que tu peux nous en parler
1: Oui, Villamara, c'est un, un très beau projet euh, qu'on a, eu, euh, qu a eu la chance d'avoir. Donc, pour te refaire pareil très, très vite, très rapidement, le, le storytelling… Euh, Villa Maria, nous, on n'est pas dedans euh, de base. En fait, c'est euh, euh, deux sociétés qui sont euh, Victoria Garden, qui est une euh, société immobilière familiale bordelaise, euh, qui du coup s'est associée avec Cosa Vostra. Donc Cosa Vostra, agence, très, de belle agence. Euh, très belle, agence euh, parisienne, euh, avec notamment Mathieu Stéphanie, qui a, qui a le podcast euh, Génération Do It Yourself, du coup, qui se sont associés pour racheter cette bâtisse iconique euh, de Bordeaux. Et du coup, qui nous a euh, gentiment convié à ce superbe projet. Donc, on, à ce moment-là, euh, on est juste avant le juste avant le Covid. Donc, du coup, euh, nous, évidemment, ça, <rire> on a tout de suite dit oui parce que le projet, il était passionnant, il était euh, hyper enthousiasmant, hyper euh, hyper utile pour nous, pour nos équipes. Euh, bah, le but, encore une fois, pour rappeler aux gens ce que c'est, la Villa Maria. Du coup, c'est c'est une bâtisse iconique euh, de Bordeaux qui est située à côté de Primrose. Et du coup, qu'on a racheté, totalement réhabilité. Du coup, avec euh, Très grande maison, euh, une euh, qui peut loger du coup quand même 100 coworkers, euh, des belles, e des beaux espaces verts, une piscine, bientôt un boulodrome et même une crèche intégrée. Euh, tout ça à deux pas de, à deux pas de prime rose. Et euh, du coup, bah nous, ça nous a permis aussi d'y mettre, euh, du coup, d'y installer nos bureaux bordelais avec nos équipes, donc notamment avec les équipes Kimono, Kermes et, euh, et Capsule, euh, et du coup d'accueillir également beaucoup d'autres coworkers. Et, euh, et voilà pour Villa Maria du coup, euh, en fait, c'est nos bureaux et c'est également un espace de, de coworking qui est ouvert au public.
0: Et vous avez encore de la place pour accueillir des coworkers
1: Il reste vraiment très très peu de place, très peu de place. je pense qu'il reste une, une dizaine de places, à peine. Ok,
0: donc si quelqu'un veut venir, il peut
1: te contacter. Qui me, con qui euh, me contacte, également,
0: euh, euh, ce sera avec plaisir qu'on qu les accueillera. C'est sur Bordeaux, en parlant de Bordeaux, euh, on a un petit écosystème... Euh, digital qui commence à se développer. Qu'est-ce que tu, tu penses de l'entrepreneuriat bordelais
1: bah, euh, En tout cas, je, ce que j'en pense, c'est qu'il euh, se développe bien. C'est vrai qu'il euh, y a 10 ans, euh, on a l'impression que c'était quand même... Euh c'était assez fantomatique, il n'y avait pas grand-chose, surtout nous, pour les, pour les jeunes qui se lançaient. Ouais. Euh, parce qu'aujourd'hui, il existe sûrement euh, pas mal de choses, mais dans lesquelles je ne suis pas forcément intégré. Euh, je ne suis pas forcément très enthousiaste, d'ailleurs, à intégrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que l'écosystème, bah, du coup, avec des sociétés comme la vôtre, euh, je pense également euh, euh, aux sociétés comme euh, Plugger ou, euh, ou, euh, ou même le, les jeunes Doctolio, etc., qui se montent, plein de boîtes euh, montées par des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, qui sont euh, hyper ambitieux, qui ont des euh, fortes croissances. Tout ça, c'est des projets qui sont euh, hyper, hyper enthousiasmants et, euh, et avec aussi des très, très grosses boîtes comme Backmarket ou, ouais, autre, qui viennent, ou, ou l'Uni qui viennent s'installer euh, à Bordeaux, qui, euh, qui ont des, des super bureaux qui embauchent euh, dans la Cube. Bah, ça, on va dire, c'est plein de signaux euh, qui sont hyper positifs pour l'écosystème bordelais et euh, on va en faire en sorte euh, de faire quelque chose de bien. Ouais,
0: on disait avant que l'entrepreneuriat c'était à la capitale. Est-ce que tu, tu penses que maintenant c'est une contrainte d'être à Bordeaux ou est-ce qu'on peut aussi évoluer et créer de grosses structures depuis Bordeaux Bah écoute, c'est sûr que ça va être
1: beaucoup plus simple euh, qu'avant. C'est sûr que bah, déjà le TGV en deux heures quand même a rebattu les cartes hein, parce que ça ouais, c'est tout à même... fait. C'était quand même moins pratique parce qu'on ne va pas se mentir, hein, le, la, la capitale, ça restera toujours Paris. Euh, une grosse partie euh, des clients, de, des, des sièges centralisés sera toujours en région parisienne. Et ce sera toujours comme ça et, et c'est très bien comme ça aussi. Le fait que, le, que Bordeaux soit beaucoup plus proche de Paris et, euh, et le fait également que beaucoup de Parisiens euh, émigrent aujourd'hui euh, à Bordeaux, que de plus en plus d'entrepreneurs montent leur boîte directement à Bordeaux ou même que de plus en plus d'entrepreneurs parisiens délocalisent leur boîte à Bordeaux, forcément, ça fait qu'on on va aller que sur quelque chose de mieux et qui va évoluer dans le bon sens pour nous.
0: Ok, on verra dans Donc, les Logiquement, on devrait avoir
1: de plus en plus de potes entrepreneurs qui vont arriver.
0: Cool, c'est bien, on pourra aller boire des verres. Euh, un minimum, ouais. Un <rire> maximum, mais pardon. Ça va faire bientôt une demi-heure qu'on discute. Yes. Euh, on va arriver sur la fin du podcast. Si tu avais un seul conseil à donner à un entrepreneur qui se lance, quelque chose qui sort un petit peu du lot, de façon à l'aider, qu'est-ce que ça serait
1: bah, D'ailleurs, je vous répéterai une phrase que me disait toujours Christophe Charles. D'ailleurs, c'est le mieux et l'ennemi du bien. Alors aujourd'hui, qui est devenu un peu euh, le, le plus hype, fake it until you make it. Mm. J'aime bien dire le, le mieux et l'ennemi du bien. C'est-à-dire ce que vraiment, dans tous les cas, ça ne pourra jamais être parfait. Et souvent, en fait, d'attendre que quelque chose soit parfait pour se lancer, c'est un peu une, une fausse excuse qu'on on, qu s'invente. Aujourd'hui, on, euh, on peut lancer une boîte avec, euh, avec 500 balles et juste un peu d'huile de coude. Donc en vrai, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Donc... Euh Fais-le.
0: Merci Hugo ah, d'être venu. Et j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre. On est sur toutes les plateformes et sur YouTube. Et vous pouvez contacter Hugo sur LinkedIn ou me contacter sur ouais. LinkedIn si vous avez des questions. Merci à toi. Merci à vous. Merci Hugo. Ciao. Ciao.